0: Einen guten Mittwochmittag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der, Regierungs-, in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Wir sind heute mit Blick auf die nachfolgende Veranstaltung zeitlich begrenzt, haben also nur 45 Minuten. Nichtsdestotrotz begrüße ich Steffen Hebestreit als den Regierungssprecher sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir starten wie jeden Mittwoch mit dem Bericht aus dem Kabinett.
1: Ich überlege noch, warum es nichtsdestotrotz ist. aber gut. Auch herzlich willkommen von mir. Ich freue mich, heute an diesem wunderbaren Mittwoch auch wieder hier sein zu dürfen. Wie üblich, Bericht aus dem Kabinett. Die Bundesregierung hat heute eine Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen beschlossen, um Asylgerichtsverfahren und Asylverfahren zu beschleunigen. Damit setzt sie drei Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag zum Asylrecht um. Durch den Gesetzentwurf sollen die derzeit langen Asylgerichtsverfahren beschleunigt und die asylrechtliche Rechtsprechung vereinheitlicht werden. Dazu sind verschiedene Erleichterungen im Asylprozessrecht vorgesehen. Außerdem erhält das Bundesverwaltungsgericht die Möglichkeit, im Rahmen einer Revision auch über allgemeine Tatsachenfragen in Bezug auf den Herkunfts- oder Zielstaat zu entscheiden. Der Gesetzentwurf enthält zudem Regelungen, die schnellere und bessere Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, BAMF, ermöglichen sollen. Dies betrifft zum Beispiel die Nutzung von Videotechnik für Anhörungen und Entscheidungen über Asylanträge bei Nichtbetreiben des Verfahrens. Außerdem soll mit dem Gesetzentwurf die Regelüberprüfung von Asylentscheidungen abgeschafft werden. Zukünftig sollen Asylbescheide nur noch anlassbezogen auf Widerrufs- und Rücknahmegründe überprüft werden. Schließlich soll mit dem Gesetz eine behördenunabhängige Asylverfahrensberatung eingeführt werden, die auch eine Rechtsberatung vorsieht und durch den Bund gefördert wird. Des Weiteren hat das Bundeskabinett heute die Formulierungshilfe für den Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Braunkohleausstieges im Rheinischen Revier und den entsprechenden Änderungsvertrag zum öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Reduzierung und Beendigung der Braunkohleverstromung in Deutschland beschlossen. Wesentliches Ziel ist es, den Braunkohleausstieg im Rheinischen Revier um rund acht Jahre auf das Jahr 2030 vorzuziehen. Als Beitrag zur Stärkung der Versorgungssicherheit wird gleichzeitig die Laufzeit der Kraftwerksblöcke Neurad D und Neurad E über den 31. Dezember 2022 hinaus bis 31. März 2024 verlängert. Durch die vorübergehend stärkere Nutzung von Braunkohle zur Kohleverstromung wird, das wissen Sie alle, Gas in der Stromerzeugung gespart und so ein Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland geleistet. Außerdem hat die Bundesregierung heute eine Soforthilfe für Erdgas- und Wärmekunden im Dezember beschlossen. Dafür hat das Kabinett eine Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag zum ERP-Wirtschaftsplangesetz 2023 verabschiedet. Mit der Soforthilfe setzt die Bundesregierung den ersten Teil der Empfehlungen des Zwischenberichtes der Expertinnenkommission Gas und Wärme vom 10. Oktober 2022 um. Das Gesetz regelt konkret, wie Haushalte und kleinere Unternehmen bei den Kosten für Erdgas und Wärme für den Monat Dezember 2022 entlastet werden. Für Bezieher von Erdgas heißt das zunächst, dass im Dezember die Pflicht entfällt, vertraglich vereinbarte Voraus- oder Abschlagszahlungen zu leisten. Beträge, die Letztverbraucher dennoch zahlen, müssen Erdgaslieferanten in der nächsten Rechnung berücksichtigen, also gutschreiben. Mieter, Mieterinnen und Mieter will die Bundesregierung insbesondere zu dem Zeitpunkt unterstützen, indem sie durch die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 besonders intensiv belastet werden. Der Gesetzentwurf sieht deshalb vor, dass Vermieterinnen und Vermieter die Entlastung mit der nächsten jährlichen Betriebskostenabrechnung an Mieterinnen und Mieter weitergeben und etwaige bereits im Dezember geleistete Überzahlungen entsprechend berücksichtigen. Den Mieterinnen und Mietern, die in den letzten neun Monaten bereits eine Erhöhung ihrer Nebenkostenvorauszahlung erhalten haben und Mieterinnen und Mieter, die in den letzten neun Monaten erstmals einen Mietvertrag mit bereits erhöhten Nebenkosten abgeschlossen haben, können einen Teil der Nebenkostenvorauszahlung im Dezember zurückhalten bzw. bekommen diesen Anteil als Gutschrift in der Nebenkostenabrechnung 2022 berücksichtigt. Wärmeversorgungsunternehmen müssen ihre Kunden für deren Dezemberzahlung für Wärmelieferung ebenfalls finanziell entschädigen. Energielieferanten und Wärmeversorgungsunternehmen haben ihrerseits eine Erstattungs- oder einen Vorauszahlungsanspruch gegen den Bund. Der Bund finanziert diese einmalige Entlastung. Sie dient als finanzielle Brücke bis zur regulären Einführung der Gaspreisbremse Anfang kommenden Jahres. Insgesamt werden die Entlastungen durch die Soforthilfe im höheren einstelligen Milliardenbereich liegen. Die Finanzierung wird aus dem neu ausgerichteten Wirtschaftsstabilisierungsfonds erfolgen. Das Gesetz soll Ende nächster Woche durch den Deutschen Bundestag und im Anschluss in einer Sondersitzung des Bundesrates beschlossen und danach auch sehr zeitnah verkündet werden. Und das Kabinett hat heute einen Gesetzentwurf zur Umsetzung von Artikel 8 Absatz 1 bis 7 der sogenannten EU Einwegkunststoffrichtlinie beschlossen. Hiernach ist für bestimmte Einwegkunststoffprodukte die erweiterte Herstellerverantwortung einzuführen. Hersteller von Einweg-Kunststoffprodukten werden künftig stärker in die Verantwortung genommen. Das betrifft beispielsweise die beliebten To-Go-Lebensmittelbehältnisse, Getränkebecher und Behälter, Tüten- und Folienverpackungen, leichte Tragetaschen, Feuchttücher, Luftballons sowie Tabakfilterprodukte. Die Hersteller müssen bestimmte Kosten der Reinigung und Entsorgung von Abfällen im öffentlichen Raum tragen, die bislang von der Allgemeinheit finanziert werden. Hierzu wird ein einweg kunststofffonds Eingerichtet. In diesen Fonds zahlen die Hersteller jährlich in Abhängigkeit von ihnen jeweils der in den Verkehr gebrachten Art und Menge der Einwegkunststoffabgabe ein. Die öffentliche Hand enthält, erhält aus dem Fonds Ersatz der ihr entstandenen Kosten für die Abfallbewirtschaftung. Die jährlichen Einnahmen des Fonds werden nach den ersten Ergebnissen eines Forschungsvorhabens des Umweltbundesamtes auf bis zu 450 Millionen Euro geschätzt. Die Kostenerstattung erfolgt erstmals im Jahr 2025 für die Voran- das vorangegangene Jahr 2024. Das Gesetz ist ein weiterer Baustein im Kampf gegen Einwegprodukte und die hierdurch entstehende Vermüllung von Städten, Landschaften und Gewässern. Soweit der Bericht aus dem Kabinett von mir.
0: Vielen Dank. Wir starten mit Fragen und beginnen beim Asylrecht. Frau Buschow. Ja, dazu wahrscheinlich an Herrn Keil, die Fragen einfach, um, um es mit ein paar Zahlen sich anschaulich zu machen. Wie lange dauern denn also Verfahren im Moment äh, durchschnittlich und wie kurz sollen sie werden, wenn das Gesetz so wirkt, wie Sie es sich vorstellen? Und die zweite Frage zu den Regelüberprüfungen. Wie viele ähm, Verfahren betrifft das denn, die jetzt nicht regelüberprüft werden? Also in welcher Dimension wird das BAMF da entlastet, Regelüberprüfungen zu machen?
2: Ja, Frau Buschow, das zu
3: die Zahlen müssten wir Ihnen nach der reg liefern. Wir können Ihnen dann natürlich auch gerne die heute beschlossene Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen, also den Gesetzentwurf, schicken. Da müsste es aus der Gesetzesbegründung hervorgehen. Ich kann es Ihnen aber jetzt gerade hier nicht sagen und den schon ausführlichen Schilderungen des Regierungssprechers nicht sehr viel hinzufügen an der Stelle.
0: Weitere Fragen zum Asylrecht? Dann wechseln wir zum Kohleausstieg. Herr Jung?
4: Es geht wahrscheinlich ans BMWK. Ähm, was ist mit den Braunkohlekraftwerken in Ostdeutschland? Ähm, da gibt es ja jetzt noch nicht die, den Ausstieg 2030. Nein, das, was jetzt beschlossen wurde,
5: ist eine, ein Vorziehen des Kohleausstiegs im Rheingebiet.
4: Und... Das betrifft auch zurzeit nur die Region dort. Ja, aber warum? Die Pläne der Ampel, laut Koalitionsvertrag, bezogen sich doch auf alle Kohlekraftwerke, also mit dem Ausstieg bis 2030. Was tun Sie dann jetzt, dass auch die ostdeutschen Kohlekraftwerke früher abgeschaltet werden?
5: Das Szenario zum Ausstieg aus der Braunkohle ist Ergebnis umfangreicher Verhandlungen zwischen Bund und Ländern. Es sind über mehrere Jahre 40 Milliarden Euro dort bereitgestellt worden, Es ist gesetzlich gefasst worden und nun sind die Länder und die Bundesregierung und die Unternehmen, die beteiligt sind, dabei das umzusetzen. Und wie sich nun erfreulicherweise herausgestellt hat, können einige Unternehmen auch schneller vorangehen und einige Regionen. Und wir werden sehen, ob das in anderen Regionen auch möglich ist.
4: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Weitere Wortmeldungen zum Kohleausstieg. Herr Jordans, ich kann gerade schlecht sehen. Ist ja. Es das?
6: Ja. Okay. Ähm. Nur um es richtig zu verstehen, also gibt es jetzt aktive ähm, Diskussionen mit den Kohleunternehmen in den ostdeutschen Regionen oder ähm, wartet man darauf, dass die auf sie zugehen? Also die Bundesregierung
5: befindet sich ja, also begleitet diesen Ausstiegsprozess ja sehr intensiv. Da ist heute ja auch ein Bericht zum Kohleausstieg, ist ja heute im Kabinett auch verabschiedet worden. Und in den Verhandlungen mit den Unternehmen sozusagen befindet sich die Bundesregierung auch in Gesprächen, aber keine, die in absehbarer Zeit erwarten lassen, dass auch andere Unternehmen dort dem Beispiel folgen.
6: Nachfrage, aber das Ziel 2030 bleibt bestehen für Gesamtdeutschland. Also da gilt die, der Wortlaut
5: aus dem Koalitionsvertrag. Herr Jessen? Der Kollege Waschneller.
0: Dann wechseln wir erneut das Thema, kommen zur Soforthilfe. Frau Wolf.
7: Ähm, Ja, vermutlich an das BMWK auch ähm, nochmal die Bitte, den Unterschied genau zu erklären zwischen jenen Vermieter, jenen Mietergruppen, bei denen sich die äh, höheren äh, Gaspreise in Form höherer Abschlagszahlungen bisher noch nicht bemerkbar gemacht haben und denjenigen, bei denen das eben schon weitergegeben wurde. Also wie wollen Sie da differenzieren? Können Sie das einfach nochmal aufdröseln?
5: Also ich kann vielleicht zum, zum Grundansatz nochmal was sagen, dann geht es vielleicht daraus hervor. Ähm, die erste Aussage ist, die Abschläge für Dezember müssen nicht bezahlt werden. Und zwar die Abschläge für Gas und Fernwärme. Das betrifft alle die Leute, die einen unmittelbaren Vertrag mit ihrem Versorger haben. In der zweiten Stufe, Und dass diese Zahlung möglich ist, ist eigentlich zurückzuführen darauf, dass die Bundesregierung eine Lösung umsetzen wollte, die sofort wirkt. Das heißt, dass sofort eine Entlastung eintritt. Und nicht erst, wenn feststeht, was der Einzelne verbraucht hat, wie viel er dafür ausgegeben hat. Also im ersten Punkt keine Abschlagszahlungen für Dezember. Dann in der zweiten Schicht wird ebenfalls auf Grundlage einer Verbrauchsprognose, die aber etwas differenzierter ist, wird ein Entlastungsbetrag ausgerechnet für jeden. Der gründet sich auf dem Gaspreis für Dezember, auf einer etwas komplizierter aussehenden Verbrauchsprognose, komplizierter als einfach nur den Abschlag vom Dezember. Und daraus ergibt sich ein Entlastungsbetrag. Und nun muss man unterscheiden danach, in welcher Form die Verträge gestaltet sind. Da gibt es Mieter, da gibt es Wohnungseigentümergemeinschaften, es gibt Haushalte, die direkt beliefert werden. Und danach differenziert sich, wie dieser Entlastungsbetrag dann bei den einzelnen Nutzern ankommt. Und das sozusagen vorausgeschickt. Sie meinten jetzt, wie das bei den Mietern ankommt? Genau. Bei den Mietern muss man ja auch unterscheiden. Manche haben einen Vertrag direkt mit ihrem Gasversorger, wenn die eine Gasthermer zu Hause haben. Da ist es einfach so, dass die ihren Abschlag für Dezember nicht bezahlen müssen. Wenn der Mieter einen Vertrag mit einem Vermieter hat, wo die Gaskosten und die Wärmekosten einfach nur in den Nebenkosten drin sind, dann erwirbt er im Dezember einen Anspruch auf eine Gutschrift. Und diese Gutschrift wird ihm bezahlungswirksam mit der Nebenkostenabrechnung, die irgendwann im kommenden Jahr bei ihm im
7: Briefkasten liegt. Nachfrage dazu. Zugrunde gelegt werden soll ja die Abschlagszahlung im September. Was ist für äh, für den Fall, dass jemand erst im, zum 1. Oktober oder zum 1. November umgezogen ist und sich damit möglicherweise der Verbrauch und die Daten geändert haben? Was wird dann zugrunde gelegt?
5: Also Grundlage ist, dass man versucht, eine Prognose für den Verbrauch, wie gesagt, es geht um Prognose, damit man schnell auszahlen kann, eine Prognose für einen mittleren Jahresverbrauch erstellt. Die Gaskommission hat dafür den Stichmonat September vorgeschlagen, das heißt, die Prognose für das Gesamtjahr, die im September vorliegt, die ist Grundlage für die Verbrauchsprognose. Und daran gekoppelt wird dann der Dezemberpreis. Und daraus entgibt sich der Entlastungsbetrag.
7: Ja, Weil der dennoch in, in, dem, in dem Papier auch vorgesehen ist, dass der Septemberverbrauch zugrunde gelegt wird. Ist das damit hinfällig? Oder?
5: Ist es ist so, dass der September der Monat ist, wo die Jahresprognose und damit ein Zwölftel der Jahresprognose festgelegt wird. Diese, dieses Zwölftel der Jahresprognose, die zum Stichmonat September angesetzt wird, die wird multipliziert mit dem Preis, mit dem Gaspreis für Dezember und daraus ergibt sich der Entlastungsbeitrag.
0: Dann, Herr Kollege, bitte. bitte
8: schön. zeitung für kommunale Wirtschaft. Ich wollte nochmal nachfragen zum weiteren Prozedere jetzt bei der Gasbremse, auch aus Sicht der Erdgaslieferanten und der Versorger. Bis wann sollen das Verfahren soweit klar sein, dass die Unternehmen dann eben sich noch darauf einstellen können.
5: Der Bericht der Gaskommission enthält auch Daten, wann welcher, welches Modul des Entlassungspakets wirksam sein soll. Der Bundeskanzler hat mehrmals gesagt, dass wir alles daran setzen, möglichst noch frühere Termine in der Wirksamkeit dort umzusetzen. Aber das ergibt sich erst aus dem weiteren Prozess, was möglich ist. Man arbeitet wirklich mit Hochdruck daran, erstens genau wirksam diese Gaspreisbremsen, Strompreisbremsen und die anderen Module zu entwickeln. Und zweitens, das möglichst schnell zu tun, damit sie teilweise vorfristig, teilweise rückwirkend wirksam werden. Aber ich kann noch keine genauen Aussagen dazu treffen.
8: Herr noch Nochmal eine kurze Nachfrage, vielleicht auch an Herrn Hebestreit ist dann über die äh, Strompreisbremse heute noch nicht äh, entschieden worden?
1: Nein, heute ist darüber entschieden worden, wie die Abschaffszahlung, die ja für den Dezember geleistet werden soll, wie die jetzt exekutiert werden kann. Die Pläne sind, dass das im Bundesrat Tag und Bundesrat Ende nächster Woche dann gesetzlich verabschiedet wird und dann auch sehr schnell in Kraft treten kann, um den Dezember zu erreichen. Alle weiteren Themen wie die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse werden jetzt Gibt es ja heute auch noch eine wichtige Sitzung, aber auch äh, anderweitig wird in den nächsten Tagen dann das weitere Prozedere bekannt werden, wie schnell das geht. Aber auch da arbeiten wir, das sagen wir hier auch von Anfang an mit hohem Druck dran, dass das sehr schnell auf die äh, Reise geht. Die Stichtage, ab wann sie gelten sollen, sind bekannt bzw. werden diskutiert.
8: Okay, danke schön.
0: Herr Jessen dazu.
1: Ja. Ähm, Wenn ich den Bundeskanzler am
9: Montag richtig verstanden habe, dann ist er auch kein Freund der Möglichkeit des Weiterverkaufs subventionierten Gases durch industrielle Großkunden. Ähm, Da Ihr Ministerium, glaube ich, den den entsprechenden Gesetzentwurf äh, formulieren wird, äh, wird es darin ähm, ein Verbot eines solchen Weiterverkaufs geben oder wird zumindest nicht die Möglichkeit des Weiterverkaufs eingeräumt?
5: Sie benennen eines von sehr vielen Problemen, die im Zuge der Entwicklung dieser beiden Preisbremsen gelöst werden müssen. Trittbretteffekte, Mitnahmeeffekte sind auch immer Teil der Überlegungen. Zu Ihrer konkreten Frage kann ich noch nichts sagen, soweit sind wir einfach noch nicht. Aber es deutet vielleicht an, dass die Entwicklung dieser Bremsen ein sehr komplexes <lacht> Problem ist und dass viele einzelne Aspekte dort berücksichtigt werden müssen. Und das von Ihnen genannt ist eins.
9: Eine zweite Frage. Es gibt Berichterstattungen, dass die erste Stufe der zweiten Phase der Gaspreisbremse möglicherweise nicht erst im März, sondern schon im Februar kommen könne als konkrete Entlastung. Für wie belastbar und realistisch halten Sie die Möglichkeit des Beginns der zweiten Phase schon im Februar?
5: Ich habe schon ausgeführt, dass wir nicht nur daran arbeiten, dort ein tragfähiges und rechtssicheres Konzept zu erarbeiten, sondern auch möglichst schnell die Einführung hinzukriegen. Und ich kann aber zu dem konkreten Zeitplan noch nichts sagen. Und ob die Aussagen belastbar sind, ergibt sich daraus. Es ist einfach noch nicht raus.
10: Herr Rink. Herr Severin, für die kurzfristige Entlastung eine Frage zu den Nutzern von Öl und Pellets. Das war ja ausgeklammert worden erstmal, aber die brauchen ja im Prinzip genau dasselbe. Also Einerseits muss längerfristig geklärt oder mittelfristig geklärt werden, ob es auch da eine Bremse gibt oder irgendeinen Ausgleichsmechanismus, aber möglicherweise ja auch eine schnelle Hilfe im Dezember. Das ist jetzt nicht mit dem Kabinett beschlossen worden, aber können Sie uns sagen, ob es ähnliche Überlegungen auch für die Nutzer von diesen beiden Energieformen gibt?
5: Wir haben uns jetzt erstmal auf Gas und Strom konzentriert, auch in Anlehnung an die Empfehlung der Gaskommission. Die anderen Brennstoffe sind mit in der Überlegung. Gibt es auch noch andere Brennstoffe? die jetzt aber zurzeit nicht im Zentrum stehen. Wie gesagt, man muss das, was zentral ist, muss man auch erstmal erledigen. Und die anderen Sachen werden aber mitgedacht.
10: Darf ich noch mal nachfragen? Also auch der Ölpreis verdoppelt sich ja zumindestens. Also sehen Sie für diese Gruppe keine Notwendigkeit, dass die auch eine kurzfristige Hilfe erhalten?
5: Wie gesagt, die Überlegungen sind da. Wir konzentrieren uns zurzeit aber auf Strom und Gas.
11: Herr Kollege, bitte. Bei vielen Mietern wird ja der Dezemberabschlag, also die Gutschrift, erst im Juli, Juni oder also weit im nächsten Jahr ankommen, wenn der Entlastungseffekt auf den Geldbeutel früher wirken soll, müsste er ja irgendwie vorgezogen werden. sah man sich außerstande, auf die Vermieter Druck auszuüben, das vielleicht einfach früher mal zu berechnen und mit dem Januar, Februar eine Extrazahlung zu leisten, weil sonst ist ja dieser Effekt einer Ad-Hoc-Belastung quasi nicht spürbar.
5: Man bezahlt im Dezember ganz normal seinen Abschlag und der vereinbart wurde in Mietvertrag. Und wenn dann die und die Kosten, die zusätzliche Kostenbelastung kommt ja erst mit der Forderung einer Nachzahlung, nämlich mit der Nebenkostenabrechnung. Und dann wird auch die Gutschrift wirksam. Es passt also genau zusammen. Die Belastung für den Mieter, der im Dezember seinen Abschlag bezahlt, taucht ja erst in der, Ab, in der Abrechnung der Nebenkosten für das ganze Jahr auf. Dort wird die Nachzahlung fällig und dort wird auch die Gutschrift wirksam.
0: Zusatz, Herr Nein, Danke.
4: Dann Herr Jung. Herr Severin, plant die Bundesregierung eine Obergrenze für den Gasverbrauch einzuziehen? Also, für, für, also eine Obergrenze für subventioniertes Gas.
5: Die Bundesregierung arbeitet sehr eng an der Vorgabe oder an den Empfehlungen der Gaskommission entlang und was dort drin drinsteht wird auch umgesetzt, soweit
4: es möglich ist. Das ist jetzt nicht eindeutig in der, in der Endfassung gegeben. Die es, wird es wird ja befürchtet, dass Reiche und Leute mit Zweitwohnungen, Pools und so weiter, ähm, also die Subventionierung dann ausnutzen könnten. Darum macht ja quasi eine Maximalmenge Sinn. Wie gesagt, Mitnahmeeffekte,
5: trittbare Effekte werden mit berücksichtigt. Außerdem wird es wie jetzt auch schon bekannt ist, wird es einen Härtefallfonds oder eine Härtefalllösung geben, wo auch soziale Härten mit abgefangen werden.
0: Es gibt weitere Nachfragen, bitteschön.
8: Ich wollte da nochmal nachhaken mit diesem Härtefallfonds, aber der ist eben heute auch noch nicht entschieden worden, sondern, wie Sie schon gesagt haben, das ist dann, sind die weiteren Bausteine des Pakets, werden dann in einem zweiten Schritt erst entschieden.
1: Das stimmt. Ja, okay, danke schön.
8: Herr Rinke
0: nochmal?
10: Aber genau, meine Frage würde genau in dieselbe Richtung gehen. Herr Hilbestreit, diese Eckpunkte, auf die man sich verständigt hat, die waren jetzt formal gesehen nicht heute im Kabinett und sind da verabschiedet worden? Oder hatte man sich im Kabinett auch auf die Eckpunkte geeinigt?
1: Die Eckpunkte wurden meines Wissens zur Kenntnis genommen. Nicht gemeinsam verabschiedet, sondern hat sie zur Kenntnis genommen. Das ist bei Eckpunkten so. Und da aus Grund dieser Eckpunkte wird jetzt in großer Eile ein Gesetzentwurf, der dann formal vom Kabinett beschlossen wird, der im Übrigen auch unter anderem vorsieht, dass man ähm, das als Geldwerten Vorteil versteuern muss. Das ist der Satz, der vielleicht noch Herrn Jung gefehlt hatte zum Thema, wenn besonders gut betuchte Menschen auch in den Genuss von von diesen subventionierten äh, Leistungen kommen, dass sie das aber steuerlich geltend machen müssen. Also dass es zumindest besteuert wird. Ähm, Dann gibt es die Fragen nach dem Härtefallfonds, die sind aber jetzt, dass es so etwas geben soll, ist klar, wie das genau ausgestaltet werden soll, ist noch nicht Teil der Eckpunkte gewesen, sondern nur da will man sich einigen und auch einige Reihe von anderen Fragen mehr. Da bitte ich jetzt bei allem Interesse um äh, Geduld, einige wenige Wochen ähm, und dann werden wir uns darüber auch beugen können und sie in ganzer Schönheit miteinander diskutieren.
10: Aber wenn Sie trotzdem eine Nachfrage erlauben zu dem ja. Härtefallfonds, denn da steht ja auch drin äh, für KMU, dass das ähm, Arbeitste- oder finanzteilig zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden soll, 50-50. Ähm, ist das mit den Bundesländern abgesprochen oder ist das eine Idee des Bundes?
1: Da kann ich mich zum jetzigen Zeitpunkt und auch wenige, naja, anderthalb Stunden vor dem Treffen des Bundes mit den Ländern, möchte ich mich dazu auch nicht äußern. Ich weiß es schlichtweg nicht. Grundsätzlich ist es aber so, dass Bund und Länder überzeugt sind, in dieser schwierigen Situation, in der sich unser Land befindet, mit Blick auf die Energieversorgung und die hohen Energiepreise, da eng zusammenarbeiten.
11: Herr Fitzer, noch mal. Ich habe so eine ähnliche Frage. War Dieses Eckpunktepapier, ist das auch den Ländern zur Kenntnis geno- gegeben worden? Weil das ist ja, wie der Kollege schon sagte, in einigen Punkten überschneidet sich das ja mit den heutigen MPK. Also mich hat der Zeitpunkt überrascht, wo das herumgeschickt wurde.
1: Die Länder, den Ländern ist das natürlich auch zur Kenntnis gebracht.
11: Herr
9: Jessen? Ja, noch einmal eine Frage an Herrn Severin. Aus dem Endbericht der Kommission geht ja auch hervor, dass es Menschen gibt, die mehrere Wohnungen haben und zum Beispiel und dann dadurch auch bei mehreren Gasanschlüssen sozusagen Unterstützung beanspruchen könnten. Ist es ein Problem? Dass jemand, der mehrere Wohnungen hat, vielleicht an eine von denen, Zweit- oder Drittwohnung, sozusagen einfach stilllegt, gleichwohl äh, die Unterstützung kassiert und dadurch dann im Grunde eine Teilsubventionierung dieser Wohnung betreibt. Das wird als Problem, glaube ich, als Prüfauftrag im Endbericht erwähnt. Ist das etwas, was für Sie auch zu diesem kritischen Komplex Mitnahmeeffekte und Trittbrettfahrerei
0: gehört?
5: Genau, das ist es.
0: Gibt es Fragen zu den Beschlüssen zum Einwegkunststoff? Das ist nicht der Fall. Dann, doch, Herr Rinke. Entschuldigung, nicht ähm,
10: gesehen. Herr Hebestreit, ich weiß nicht, ob ich jetzt bei Ihnen richtig bin. Können Sie uns da noch mal so einen Link zu der europäischen Debatte geben? Also wenn die Bundesregierung das jetzt verhängt und äh, diese Abgabe... Ähm, Ist das dann im Konsens mit europäischen Überlegungen oder könnte es sein, dass da von europäischer Seite auch noch eine Abgabe obendrauf kommt? Denn die wurde ja im EU-Rahmen auch mal diskutiert.
1: Also ich weiß, so konkret, wie Sie das gerne hätten, kann ich Ihnen das nicht beantworten. Ich weiß gerade, die Fragen der Beihilfe haben in den letzten Tagen eine große Rolle gespielt in Gesprächen zwischen Berlin und Brüssel damit man das, was wir hier erreichen wollen, ähm, auch äh, in Brüssel durchgesetzt kriegt. Ob der Teil, den Sie jetzt befürchten, da auch eine Rolle gespielt hat, muss ich nachreichen. Habe ich keinen Plan heute.
0: Herr Jordans?
6: Äh, Ich weiß nicht, ob das BMU äh, da Auskunft zu geben kann. Ähm,
0: Dann tauschen wir einmal.
6: Ich mehr, ähm, mich interessiert auch die letzte Frage, also falls Sie dazu was sagen können. Und zweitens, ähm, es wird ja wahrscheinlich so sein, dass die Hersteller äh, die Kosten dann einfach auf die Konsumenten weitergeben. Ähm, wie wird das denn, also gibt es irgendwelche Überlegungen, das transparent zu machen, welche äh, Plastikgerätschaften und so weiter und so fort jetzt zu höheren Kosten führen könnten, weil sie Einweg sind, damit die Konsumenten selbst entscheiden können, versuche ich jetzt Mehrweg oder Einweg oder andere Alternativen zu kaufen?
12: Okay, ich fange mit der ersten Frage an. Was wir jetzt umsetzen, ist ja die Einwegkunststoffrichtlinie der EU. Das ist also etwas, die erweiterte Herstellerverantwortung ist dort verankert. Das ist entsprechend im EU-Recht vorgesehen, dass wir da aktiv werden. Ähm, möglicherweise denken Sie an die sogenannte Plastikabgabe, die ähm, auch im Koalitionsvertrag ja steht. Da muss man halt auch, muss man halt genau unterscheiden. Das, was wir heute im Kabinett beschlossen haben, bezieht sich auf einzelne Einweg, ähm, Produkte aus Einwegkunststoff, wohingegen diese Plastikabgabe so gestaltet sein soll, dass sie sich auf nicht recyceltes äh, Plastik beziehen soll. Soweit es erstmal Der der Stand der Dinge, das heißt also eigentlich verschiedene, äh, das eine geht also darum, ähm, weniger Einwegkunststoff überhaupt in den Markt zu bringen und auch da sehen wir ja Bewegungen, dass immer mehr Hersteller eben auf Mehrwegvarianten setzen. Ich verweise auch darauf, dass wir am 1. 2023 eine Mehrwegangebotspflicht im To-Go-Bereich haben. Das heißt, es zielt ja auf die gleichen Verpackungen, auf die gleichen Produkte, die eben ganz oft in Parks und Straßen landen. Und dort sehen wir jetzt schon, wie sich der, wie der Markt reagiert und da so Mehrwegverpackungssysteme, ja, wachsen und da eben quasi sich auch anbieten. Insofern einerseits Einweg-Kunststoff vermeiden, Mehrweg in, äh, als, als die Variante in den Markt bringen. Und zweitens, das, was Sie ähm, vielleicht meinen, ist eben das Recycling zu verbessern. Wir müssen die Rohstoffe, die jetzt schon da sind, einfach besser im Kreislauf führen. Immer wieder verwenden, recyceln und daraus sozusagen aus Abfall wieder neue Rohstoffe machen und daraus neue Produkte entstehen lassen.
0: Keine weiteren Fragen zum Einwegkunststoff. Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
4: Ja, Herr Wischert, gibt es schon einen Kommentar, Frau Sasse, zum Wahlsieg von Herrn Netanyahu und seiner rechtsradikalen Koalition?
2: Also zum einen weisen wir das zurück, was Sie in, Ihre, was in Ihrer Frage mitschwingt und dann äh, inhaltlich äh, der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass die Stimmauszählung noch läuft. Und da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass wir als Bundesregierung natürlich nicht in die laufende Stimmauszählung reinkommentieren.
4: Was genau weisen Sie jetzt zurück? Ich meine, da, da sind Faschisten in seiner, die in seiner Koalition. Die Bewertung, die
2: in Ihrer Frage liegt, machen wir uns nicht zu eigen. Darf ich noch? Kurz bitte, ja.
4: Zum Nahostkonflikt hatte sich Putin auch geäußert und hat darauf verwiesen, dass das Völkerrecht... Dort ähm, für Ordnung sorgen soll. Wie bewertet das die Bundesregierung angesichts seiner eigenen Völkerrechtsbrüche?
2: Was den völkerrechtlichen Angriffskrieg, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands äh, in der Ukraine angeht, ist unsere Position ja mehr als klar, haben wir, haben wir deutlich gemacht. Und äh, Sie müssen auch hier Verständnis haben, dass wir äh, Kommentare von äh, Präsident Putin zum Nahostkonflikt hier nicht weiter in dieser Form kommentieren werden. Frau Buckenmeier mit einem neuen Thema. Ähm,
13: eine Frage ans Gesundheitsministerium. Ähm, Dann tauschen wir erst noch mal wieder zurück. Ja, genau. Und zwar... Geht es noch mal um die Milliardenhilfe für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, von denen der Minister gesprochen hat? Entschuldigung, bin ich hier <lacht> ähm, Die Kliniken, ist das, muss man das so verstehen, dass es das on top von dem bereits jetzt über die Gaspreisbremse versprochenen Hilfen kommen wird, was der Minister angekündigt hat. Die Kliniken klagen ja immer wieder darüber, dass die Kostenexplosion bei ihnen auch durch Lebensmittel, durch Inflation generell verursacht wird. Und denkt man da im Ministerium bereits daran, dass man möglicherweise im nächsten Jahr 2023 noch einmal Geld nachstoßen muss, weil einfach die Kliniken so am Poller sind?
14: Also wie wie Sie wissen, läuft zurzeit ja auch eine Pressekonferenz mit dem äh, Bundesgesundheitsminister. Und ich kann Ihnen eigentlich nur sagen, dass ich Ihnen... Also, dass, die, ähm, dass ich die Aussagen des Ministers vor der MPK nicht weiter interpretieren oder erörtern kann. Er hatte sich ja auch gestern im ZDF dazu geäußert. Und ähm, ja, die Aussagen stehen für sich. Und ähm, ich kann gerne noch mal sagen, was er gesagt hat. Wir werden sicherstellen, dass die Krankenhäuser und Pflegeheime durch Inflation, Strom und Gaspreise nicht in Liquiditätsprobleme kommen. Wir werden aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds Geld zur Verfügung stellen, bis zu 8 Milliarden Euro.
13: Und darf ich nachfragen an der Stelle, das wäre on top von dem, was äh, über die anderen ähm, Geschichten kommt, die jetzt von der Regierung verabschiedet werden, also, zusätzlich sozusagen.
14: Also das werden dann die Gespräche ergeben, die heute stattfinden. Ich kann Ihnen dazu nichts weiter sagen. Okay.
7: Vielen Dank. Frau Wolf dazu. Nach der, nachdem Herr Lauterbach ähm, diese Milliardenhilfen für die Krankenhäuser in Aussicht gestellt hat, schlagen jetzt die Hausärzte Alarm und sagen, die Preise steigen nicht nur bei den Kliniken, sondern auch in den Hausarztpraxen. Und die sind ganz wesentlich für die Gesundheitsversorgung in der Fläche zuständig. Sind denn da auch äh, Hilfen angedacht, geplant? Wir können ja jetzt parallel leider nicht bei Herrn Lauterbach zuhören. Deswegen, vielleicht können Sie uns da einen Einblick geben. Ich bin mir sicher, dass Sie
14: die PK nachhören können und ich kann, Aber keine Frage Ihnen, leider, ich kann Ihnen leider dazu ähm, keine weiteren Kommentare abgeben. Wir müssen abwarten, wie die MPK verläuft heute Nachmittag, denke ich.
7: Aber das heißt dann, jetzt ist
14: nichts in die Richtung der Hausarztpraxen geplant? Dazu kann ich Ihnen nichts weiter sagen.
0: Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
9: Herzlichen
0: Herr Jessen? Neues
9: Thema? Ja, äh, Herr Hebestreit, ähm, Sie kennen gewiss den offenen Brief von 186 chinesischen Intellektuellen und Dissidenten, äh, mit dem Sie Bundeskanzler Scholz bitten, nicht nach China äh, zu reisen. Der Weltkongress der Uiguren hat eine ähnliche Bitte veröffentlicht. Begründung sind die massiven Menschenrechtsverletzungen in China und das Abgleiten, so sehen die Unterzeichner, dass Chinas in eine äh, Diktatur Ausgehend davon, dass der Bundeskanzler die Reise nicht absagen wird, nimmt er denn aber wenigstens Kontakt auf im Vorwege zu den Unterzeichnern oder Repräsentanten dieser äh, Gruppen, um deren Anliegen zu verstehen
1: und wie wäre das dann in Gespräche in China einzubringen? Also den Gesprächen in China und mit der chinesischen Staatsführung kann und will ich hier natürlich nicht vorgreifen. Aber ich kann Sie an der Stelle soweit versichern, dass der Bundeskanzler sich sehr gründlich und umfassend auf diese Reise vorbereitet und mit vielen Stakeholdern, wenn ich es mal so nennen darf, im Gespräch ist. Und natürlich auch vieles, was gesagt und geschrieben wird, wahrnimmt und aufnimmt. Grundsätzlich halten wir es aber so, und das kennen Sie auch als erfahrener Kollege hier in der Bundespressekonferenz, dass sich die Bundesregierung zu offenen Briefen nicht äußert. Da Sie eben äh, sagten, den Gesprächen mit der
9: chinesischen Staatsführung können äh, können man nicht vorgreifen, ist daraus zu schließen, dass es keine Gespräche mit Vertretern von NGOs oder anderen Organisationen
1: der Zivilgesellschaft geben wird? Das wäre jetzt ein Kurzschluss, den ich so nicht bestätigen würde. Aber auch da bitte ich, wie ich das ja schon in der vergangenen Woche gemacht habe, auf die organisatorischen Fragen Rücksicht zu nehmen und äh, teile Ihnen das gerne nach der Reise mit, wie es gelaufen sein wird. Ähm, bedeutet es,
0: dass. Letzter die, Zusatz bitte, Herr Jessen. Ja. Äh,
9: verfolgt der Bundeskanzler aber die Intention nach Möglichkeit vor Ort auch mit solchen Vertretern zu sprechen?
1: Der Bundeskanzler verfolgt die Intention, mit allen relevanten Gruppen vor dieser Reise, bei dieser Reise und nach dieser Reise im Gespräch zu sein.
0: Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Renke? Neues Thema? Ja.
10: Und zwar Herrn Hebestreit oder Frau Sasse. Es geht um das Thema Brasilien. Ähm, Herr Bolsonaro hat ja bisher seine Niederlage noch nicht eingestanden. Gibt es die Erwartungen des Bundeskanzlers in dem Fall, äh, dass er das möglichst schnell tut, um einen friedlichen Übergang der Macht äh, zu ermöglichen?
1: Herr Rinke, ich habe mich am Montag, glaube ich, habe ich die Erwartung geäußert, dass es da einen friedlichen Übergang der Macht gibt. Und ähm, alles weitere beobachten wir jetzt. Es hat am Montag eine erste Kontaktaufnahme zwischen dem Bundeskanzler und dem ähm, und dem künftigen oder designierten Präsidenten äh, Lula da Silva gegeben. Und wenn ich es richtig in den Medien wahrgenommen habe, gibt es auch Zeichen aus dem Lager Bolsonaro dass er seine Niederlage ähm, zumindest akzeptiert. Aber das ist mit der gebotenen Vorsicht und auf Grundlage von Medienberichten. Wir bleiben bei unserer Erwartung, wie das in Demokratien üblich ist, eine friedliche Übergabe der Macht zu erleben. Genau.
10: Ich frage nach, weil ich auch diese Medienberichte kenne. Aber Sie wissen vielleicht mehr und äh, das klingt so, als ob, Sie, als ob Ihnen das ausreichen würde. Oder würden Sie erwarten, dass der bisherige Präsident selbst die Niederlage einräumt?
1: Ich möchte da jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, sondern bei dem bleiben, was ich in meiner ersten Antwort gesagt habe.
0: Herr Jessen dazu?
1: Auch zu Brasilien, aber ich glaube, ich bräuchte das
9: Umweltministerium dazu noch mal. In der Vergangenheit waren Zahlungen an Fonds, die sich um Schutz des Regenwaldes kümmern, eingestellt worden, auch aus deutschen Kassen, weil eben unter unter dem Regime Bolsonaro weiterhin Abholzung gestattet und betrieben wurde. Im Vorgriff auf den Regierungswechsel werden diese Zahlungen jetzt schon vorab wieder aufgenommen oder erst dann, wenn die neue Regierung offiziell im Amt ist?
12: also gerne ich in die Frage beantworten würde, aber ich glaube, das richtet sich ans Bundesentwicklungsministerium. Da haben Sie recht. Ich bitte um Entschuldigung.
0: Dann tauschen wir nochmal.
15: Vielen Dank. Der Staatssekretär ähm, hat gestern gemeinsam mit vier weiteren Staatskriterien ein Hintergrundgespräch ähm, zu verschiedensten Themen ähm, des Klimaschutzes, Klimaanpassung etc. geführt. Ähm, Unter anderem hat er sich da ähm, auch dann im Nachgang öffentlich zu dem Aspekt ähm, des Amazonienfonds, auf den Sie anspielen, geäußert. Ähm, Deutschland unterstützt diesen Fonds ähm, und der Staatssekretär, ich kann Ihnen gerne noch mal, äh, im Wortlaut sagen, hat sich dazu wie folgt geäußert. Wir sind grundsätzlich bereit, die eingefrorenen Mittel für den Amazonienfonds für Wald- und Klimaschutz in Brasilien wieder freizugeben. Wir werden jetzt mit dem Transitionsteam in Brasilien über Details sprechen. Ähm, innerhalb der Bundesregierung gibt es den großen Willen, Brasilien jetzt schnell die Hand zu reichen. Also ähm, konkret zu Ihrer Frage, ähm, wie schnell das gehen wird, wird davon abhängen. Wie, wie die Voraussetzungen auch in
9: Brasilien geschaffen werden, die Arbeit dieses Fonds wieder aufnehmen zu können.
8: Zusatz
9: Zusatz, aber auf Seiten der Bundesregierung besteht die Bereitschaft, dann, wenn in Brasilien die Voraussetzungen für eine Weiterarbeit gegeben sind, und das mag auch schon vor dem 1. Januar der Fall sein, dann auch die eingefrorenen Mittel von deutscher Seite freizugeben. Das sehe ich richtig, auch vor dem 1. Januar, wenn das möglich ist. Also da die neue Regierung ähm, erst im kommenden Jahr
15: die Amtsgeschäfte übernehmen wird, soweit ich informiert bin, ähm, werden die Voraussetzungen im Vorfeld wahrscheinlich nicht ähm, zu, zu erbringen sein. Ähm, insofern kann ich da jetzt nicht spekulieren, aber äh, ich gehe nicht davon aus, dass es vor dem kommenden Jahr soweit sein wird.
10: Herr Ringe dazu. Ja, Herr Schöner, können Sie uns vielleicht bitte nochmal sagen, wie viel Geld von Deutschland denn in diesem Fonds steckt, also was derzeit blockiert ist? Und gibt es eine Absprache mit so wichtigen Stakeholdern wie Norwegen, weil die hatten ja auch darauf gedrungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass die Gelder eingefroren werden?
15: Genau, Norwegen ist ein sehr zentraler Partner, was die Unterstützung Brasiliens im Bereich der Wald des Wald- und des Klimaschutzes angeht. Ähm, gemeinsam haben wir diesen Fonds ausgestattet. Ähm, die, die Mittel ähm, sollen so schnell wie möglich wieder freigegeben werden. Von deutscher Seite ist nach wie vor ähm, ein Betrag von 35 Millionen ähm, zugesagt, ähm, für den Finanzierungsverträge dann bei Inkraft oder Wiederaufnahme der Arbeit dieses Fonds so schnell wie möglich geschlossen werden sollen. Ähm, insgesamt sind diesem Fonds mit Beiträgen von Norwegen und Deutschland, ähm, soweit ich weiß, ähm, weit über 500 Millionen US-Dollar enthalten.
10: Kurze Zusatzfrage. Norwegen ist also auch bereit, die Gelder jetzt wieder freizugeben?
15: Ich habe selbst noch nicht die Gelegenheit gehabt und auch von den Fachkollegen keine Informationen, wie da die Gespräche bislang mit den Kollegen aus Norwegen geführt worden sind. ähm, gehe davon aus, dass die ähm, jetzt in den kommenden Tagen und Wochen in Vorbereitung der Wiederaufnahme dann geführt wird.
0: Und ich habe nochmal eine Wortmeldung von Herrn Jung.
4: Ja, Thema Klima und Weltklimagipfel. Ich weiß nicht, ob das AA das federführende Ministerium ist für die deutsche Präsenz vor Ort.
2: Es gibt unterschiedliche Ministerien, die dafür zuständig sind, für den Kampf gegen die Klimakrise. Und wir betreuen das zusammen. Wir reisen auch zusammen. Zur Weltklimakonferenz. Aber ich glaube, eine Frage, was die Präsenz vor Ort angeht, haben Sie am Montag schon gestellt.
4: Es bezieht sich darauf, ob sich die Bundesregierung für eine angemessene Teilnahme der Zivilgesellschaft vor Ort einsetzt, weil es von UN-Seite jetzt stark Kritik an der ägyptischen Diktatur gibt, die die Zivilgesellschaft an den Rand drängen möchte und versucht, dass es quasi so eine Zone für Protest und Aktivismus weit weg von diesem Tagungsort geben wird. Das ist ja, das hat ja mit demokratischen, ähm, mit demokratischer Vielfalt und pluralen, pluralen Stimmen nichts zu tun. Also setzen Sie sich dafür ein.
2: Ja, mit Ihrer Frage zielen Sie da ja auf die Menschenrechtslage in Ägypten ab, die wir natürlich weiterhin äh, sehr aufmerksam verfolgen, gerade mit Blick auf die Weltklimakonferenz. Wir verstehen es so, dass, Zivilgesellschaft, wir verstehen es, dass zivilgesellschaftliche Räume und Freiheiten ein wichtiger Pfeiler für Stabilität sind, insbesondere im gemeinsamen Kampf äh, gegen den Klimawandel. Das ist unsere Auffassung. Dazu gehört auch die freie Meinungsäußerung, auch das Recht auf Versammlungsfreiheit, äh, auch die Versammlungsfreiheit. Diese Punkte machen wir gegenüber Ägypten auf allen Ebenen immer wieder deutlich, haben das auch im Vorfeld jetzt der COP27 betont und werden das auch weiterhin tun.
4: Haben Sie Sie ebenfalls wie der neue UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Herr Volker Türk, festgestellt, dass auch deutsche NGOs Probleme bei der Akkreditierung für diesen Gipfel haben?
2: Da liegt mir im Moment keine Information zu, reiche ich aber gerne nach.
4: Hi, hier ist Tyler,
9: ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
4: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
11: Dann, Herr Fitzner noch mal ganz kurz dazu. Ja, ähm, in Bezug auf den äh, Klimawandel, die Vertreter der letzten Generation haben heute alle Parteizentralen der Ampelparteien beschwiert. Das heißt, da wird jetzt wahrscheinlich eine Renovierung fällig. Gleitet das Ihrer Meinung nach langsam tatsächlich in eine Form des Terrorismus ab?
1: Ähm, Da würde ich doch ein bisschen vorsichtig mit der Wortwahl sein. Der Bundeskanzler hat sich ja am Montag am Rande einer Pressekonferenz zu dem Vorfall ähm, in Berlin, wo es aufgrund von Protestmaßnahmen zu Staus kam und dann... Ein Rettungsfahrzeug behindert worden ist geäußert. Ich würde jetzt sagen, es gibt Formen des Protestes, die kann man gut oder schlecht finden. Sie können sich im Rahmen dessen befinden. Solche Schmierereien, das ist eine Ordnungswidrigkeit, da gibt es Gesetze gegen. Und die werden dann hoffentlich auch verfolgt und bestraft. Aber ich würde doch jetzt noch nicht an dieser Stelle dem Wort des Terrorismus oder Ähnlichem das Wort reden wollen.
0: Und wir haben eine Nachlieferung aus dem Innenministerium zum Schluss.
3: Ja, Frau Buschow, ich kann zumindest teilweise nachliefern. Die andere Zahl kommt dann noch nach direkt. Because Sie haben ja nach der durchschnittlichen Dauer von Asylgerichtsverfahren gefragt. Die betrug zuletzt 26,6 Monate bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Asylverfahrens vor Gericht. Das ist eine äh, Durchschnittszahl von Ende Juli ähm, und deckt sich ziemlich genau mit der durchschnittlichen Verfahrensdauer von 2021 abgeschlossenen Verfahren. Da waren es 26,4 Monate und bei den Verwaltungsgerichten sind noch etwa 130, 135.000 erstinstanzliche Asylgerichtsverfahren anhängig im Moment. Die Verwaltungsgerichte versuchen das, diese Zahl auch zu reduzieren, das abzubauen, Verfahren abzuschließen. Und die heutige Reform, der Gesetzentwurf, auf den das Kabinett dazu heute beschlossen hat, soll natürlich gerade dazu dienen, diese Zahl der Verfahren auch zu reduzieren und die Länge zu verkürzen. Und aus die andere Zahl der Regelüberprüfungen, die noch stattfinden müssten, wenn die Rechtslage so weiterginge, die reichen wir Ihnen noch nach.
0: Und aus Zeitgründen müssen wir diese Regierungspressekonferenz an dieser Stelle beenden. Ich sage herzlichen Dank.